0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Подходит к концу международный перерыв и в субботу, 25 числа, уже начнется очередной 13 тур. Привью к нему, который мы сейчас с Александром Кукиным сделаем. Александр, приветствую вас. Всем Привет. Но нас ждет центральный матч тура прямо в субботу в 15.30. Мы будем делать с Александром Марковым стрим на этой игре Манчестер-Сити-Ливерпуль в 15 15.15. Но сам матч-то на самом деле, ну кроме того, что мы помним, ведь что он, ну как бы он, титульный матч был достаточно длинное время, там 3-4-5 лет. Но и в реальности команды рядом друг с другом находятся. Хотя букмекеры дают на Сити победу 1-4, а на Ливерпуль 7, не на этот матч, а на победу в чемпионате. То есть как бы букмекеры нам сообщают, что вообще никакой тут интриги нет. И что выиграет чемпионат все равно Сити. Но в таблице-то, если мы смотрим в таблицу, не знаю там наших понимание при предпочтении то мы же видим что разница в таблице сколько одно очко играет первое и второе место на всякий случай следует ли Александр из этого что будет острая упорная борьба
0: ну, скорее всего, да, потому что ну, команды вроде бы обе в форме. Единственное, что, наверное, безусловно, может повлиять на игру, это то, что уже Клоп, о чем пожаловался, он сказал, что очень, он, он не понимает, как можно назначать этот матч на 12:30 по Гринвичу, потому что у нас некоторые игроки играют по в четверг и мы из Южной Америки э, летим э, с игроками Манчестер-Сити, вынуждены заказывать э, совместный самолет, чтобы они быстрее прилетели. Так что учитывая то, что около 30 игроков в обеих командах участвовали в, вот, в играх за сборные, тут может наложить влияние вот, фактор усталости. С другой стороны, мы вправе, наверное, ожидать интересную игру, потому что обычно Мансити и Ливерпуль, они очень так весело между собой играют. У них, например, вот с 2020 года, вот как пандемия началась я посчитал было 10 игр, и 8 из них 8 из них было забито 4 и больше голов так что mm. чисто формально мы можем ожидать что будет такое интересная перестрелка mm -hmm.
1: понятно то есть у нас оказывается есть туда тема для ожиданий что будет много голов Слушайте, да, да, я, и... я помню, 5-0 был счет, да?
0: Ч чего в этих играх только не было, да? Вот, э, по -по Поэтому если вот, э, вам нужно чего-то посмотреть в субботу, то, конечно, этот матч надо смотреть. Тут как бы э, двух мнений быть не может. Да нет, тут понятно. Просто
1: есть вот такое внутреннее ощущение у меня, что это для Ливерпуля такой, знаете... Матч сезона. Потому что, ну, как ни крути, Ливерпуль очков перебрал. И пока что очки собираются с опережением не просто графика, а даже с опережением просто того, что мы видим на поле происходит. То есть, матчи, которые Ливерпуль не должен выигрывать, он выигрывает. Матчи, которые Ливерпуль может не выиграть, он все равно выигрывает. Если выяснится в этой игре, что действительно существует разница в, ну, просто в игровом тонусе и в готовности к сезону, я имею в виду, между Сити и Ливерпулем, и то есть выйдет лучший Сити, допустим, предположим, и Ливерпуль ничего с ним сделать не сможет, то тогда я думаю, что все разговоры про то, что Ливерпуль тут будет какую-то конкуренцию оказывать, они все закончатся сразу же. Даже если не будет крупного счета, а просто Сити там выиграет 2-0 без шансов для Ливерпуля, то все. И мне кажется, это очень тяжело на Ливерпуль повлияет. То есть, когда их, грубо говоря, поставят на место. А вот если вдруг случится так, что Ливерпуль будет играть на равных, я имею в виду саму игру, не обязательно счет. То тогда наоборот тогда у Ливерпуля будет прилив внутренний, уверенность в том, что мы можем бороться за все, что угодно. То есть, мне кажется, для Ливерпуля этот матч гораздо более важен, чем для Сити.
0: Ну... Um... Тут, как говорится, мнения много может быть, безусловно. Вот. Я единственное, кстати, добавлю, что Холланд, он по разным слухам то ли просто отдыхает, то ли немножко он вроде бы на травме, но он практически не играл за сборную Норвегии, поэтому угу. чисто теоретически, да, он там выходил на замену, по-моему, в одном из двух матчей, и чисто теоретически он в очень хорошей форме, должен быть и э, как бы это это безусловный плюс вот в копилку Мансити.
1: Но опять же Холланд товарищ зависимый, да?
0: Холмс зависим, у Сити много травм, у Ливерпуля тоже довольно много травм, и плюс вот этот скандал, который сейчас разгорается с лишением очков, он вышел на какую-то новую стадию, безусловно, это тоже немножко травмирует нежную психику футболистов, но мне кажется, мы тут немножко тоже надумываем что это может повлиять. Наиболее, мне кажется, вероятная прогноз на эту игру, это вот какая-нибудь перестрелка типа 2-2-3-1 вот, с, с большим интересом, который мы будем смотреть.
1: Ну, в пользу Ливерпуля скажем, что, например, против Челси Ливерпуль и Сити в гостях сыграли одинаково. Ну, 1-1-4-4, хорошо, разница есть, но не принципиальная. И у Ливерпуля есть опыт борьбы с Сити, и успешный опыт борьбы с Сити. У Ливерпуля есть опыт обыгрыша Сити в конкретных матчах. Поэтому, когда мне предлагают посмотреть на игру и 1-75 поставить на Сити, то я не готов.
0: Да, совершенно практически. Ну не совершенно, но практически равные. Кстати, показатели вот после, с двадцатого года четыре победы у Мансити и три у Ливерпуля. Соответственно, ну, команды практически э, равны да, даже исторически. И мне это все-таки кажется, что э, какого-то разгрома в, этой, э, вот в той концепции, которую мы сейчас видим э, в обеих командах, какого-то разгрома быть здесь не может. Да? Скорее всего, вот такая очень упорная и нервная игра. Надеюсь, да. количество.
1: Да, я с этим согласен, да, что скорее. Можно ждать какой-то упиралова Но, опять же, все равно, я думаю, что тут очень много зависит от того, в каком виде выйдет Сити. Травм действительно много. Я тут прочитал новую версию, что в травмах виноват чемпионат мира в Катаре 22 -го года.
0: Но, тоже, тоже нормальная версия, мне кажется. А потому... что нормального в ней? Как может
1: чемпионат мира в худшую сторону сыграть? Даже если ты играл в сборной. Все семь матчей. Этот график всяко легче того, что в Англии было бы за это время?
0: Может, может, то, 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 тоже такая есть версия. Но как бы факт есть, факт на лицо, и проблема все больше обостряется, что 15% сейчас это рекордный показатель. 15% футболистов Премьер-лиги сейчас травмированы. Это рекорд за все время, как говорится, наблюдений. Посмотрим, что дальше будет, да? Как бы версия о том, что это из-за продления матча, из-за из большого количества и э э э э как бы добавленного времени, э тоже имеет право на существование, да. Я даже да, в да. фэнтези читал такую концепцию, что так как теперь играют э значительно больше, чем раньше, соответственно, и голов то забивается больше, поэтому типа э э четверка защитников уже не канает. Но
1: <речес> ну, все равно их надо купить 5 человек, как ни крути, да?
0: <колкол Wahl> ну да, но, но выставлять типа троих. Выставлять
1: типа троих, да, я понял.
0: <плес>
1: <как> Команда, которая претендует рядом с Манчестер Сити и с Ливерпулем на то, чтобы в случае ничьи занять первое место, это Арсенал. Арсенал будет играть тоже вынесенный матч в субботу, но в вечер в 20-30 по Москве будет играть в Брендфорде. по странному стечению обстоятельств на этот матч абсолютно те же самые коэффициенты, что на матч Манчестер-Сити Ливерпуль в пользу ну, Арсенала естественно. Да. что думаете, Александр?
0: — Знаете, очень сложно думать, потому что Бренфорд, она команда, если смотреть вот последние игры, она играла-то и неплохо. С другой стороны, мы уже неоднократно видели, что Бренфорд сегодня один, завтра другой, послезавтра третий, да? Наверное, все-таки перебор Вот 1.8, который ставят на арсенал. Да, это мне кажется, перебор с другой стороны, говорят, что Эдегор и Жезус выздоровели. Жезус
1: играл вчера за Бразилию.
0: Да, да, да. Вот, соответственно, как бы это безусловное усиление команды. Из минусов то, что Вопреки моим прогнозам Сака оба матча за Англию играл, там не полностью, да, вроде бы они игры то никому не нужные были, потому что Англия все свои там проблемы давно решила, но все равно Сака играл, и поэтому он и, 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 и так-то в не очень хорошей форме был из-за огромного количества игр, а тут видите еще и за сборную так прилично побегал. А, абсол, аб, абсолютно, вот знаете, это этот тур, он такой, знаете, интересный, потому что очень много игр на три результата. Вот я бы и этот матч отнес к, к трем результатам, ну, там, с некоторым преимуществом Арсенала. Очень сложно, очень сложно прогнозировать эту игру. Не прогнозируйте, сохраните деньги.
1: Ну, я бы сказал, да, что тут опасно ставить, но здесь все тоже, мне кажется, зависит от одной команды. Потому что вот э, Брентфорд это классический пример э, доктора Джекила и мистера Хайда, и ты никогда не знаешь, кого ты увидишь сегодня. Например, э, обе игры, которые сыграны были до этого э, в и Арсеналом, то есть первую э, Брендфорд выиграл 2-0, Будучи новичком, уверенно провел игру, и таких игр у него было потом достаточно с фаворитами. А во второй игре вышел, и был, да, там был доктор Джекил, как бы, а во второй игре вместо Брэдфорда дома вышел мистер Хайт и лег арсеналу в одну калитку 0-3, вообще без разговоров, без всяких от арсенала, ничего не потребовалось. И я не могу понять, хотя вот мы уже давно наблюдаем за этой командой, я не могу понять, от чего это зависит у них.
0: От ретроградного «Меркурия». Еще ну, да, да. интересная новость. Болельщикам «Арсенала», наверное, будет. Нагельсман в играх за сборную Германии начал использовать Хаверца крайним защитником. И уже сказал, что вот в первой игре он вообще был лучшим. Так что, видите, какие могут быть преображения.
1: Мы не стали постить эту новость в канал.
0: Чтобы не бесить болельщиков
1: Арсенала. Я, честно говоря, вообще с трудом представляю, как Хаверца можно пользоваться как... с его габаритами просто. Как крайнего защитника. Долговязый, длинноногий, не очень быстрый левый защитник. Это у меня, извините, не укладывается.
0: Я ну, понимаю, что Нагельс монтворческий. Уайт примерно такой же в Арсенале, так что... Ну, Вайт покрепче все-таки.
1: Мне, мне кажется, да. Но я все понимаю, да, Нагельсман, сборная Германии, имеет право на какие-то там эксперименты, там попытки найти игрокам лучшее место. Мне это все напоминает мысль о том, что нужно... Хаверса найти просто место, что он типа незаменимый игрок. На всякий случай, на всякий случай, я скажу, что Германия обе игры проиграла, которую вот она играла, она проиграла 2-3 Турции дома и 0-2 Австрии в гостях. Поэтому Хаверс, левый защитник, может быть, это и хорошо, но Германия с Хаверсом левым защитником это плохо. Правда, вы спросите, а когда Германия хорошо, да? когда она и до этого проигрывала Японии, Дома 1-4, Колумбии 0-2. Ну
0: То и значит, тем более что... эти игры, опять-таки, как и в случае со сборной Англии, какого-то турнирного значения. Да. Не... да, но все равно это не значит, что ты должен
1: их проигрывать же, правда?
0: Ну, не, не пошло дело с самого начала, ну и ладно, покатаем мяч, быстрее игра ну, закончится. Да.
1: Ну, для Арсенала не подойдет это все, понимаете, это все не подойдет. То есть я в край... Я не верю в то, что его это вообще поставит крайним защитником. ну, попробую, я не верю в это. То, что даже будет такая попытка.
0: Разворачивается битва а, в, вокруг Бренфорда и Арсенала вокруг нападающего Тоуни, который дисквалифицирован сейчас за ставки, и который в январе это должен а, выйти по условно-досрочному освобождению. А, нет, нет, он, он полностью отбыл, отбудет свой срок. Вот. И а, появились слухи, что Бренфорд его подписывает а, на новый контракт, а, опять-таки, для того, чтобы продать максимально дорого или Арсеналу, или Челси.
1: Но да. он отказался подписывать 80-миллионную Клоусулу на Эван которую мы пытались впихнуть туда в контракт. Так что там не все так сладко, как видно. Да я думал, что 60 миллионов за него дадут, наверное, Арсенал, там и Челси, если Челси захочет. Арсенал-то, я думаю, готов. Ну, так я надеюсь, в общем что нужен нападающий с опытом английской лиги. Кстати говоря, по поводу матча ливерпуль манчестер я забыл сказать, что там уже ливерпульские болельщики скандалят по поводу судьи, вы знаете, да? Что некто Крис Кавана родился в пяти милях от этих от стадиона. На этом основании он не может судить матч Ливерпуль-Манчестер-Сити.
0: Чего только болельщики да. не сделают, когда да. их команда не играет.
1: Да-да-да, когда они боятся, да. боятся того, что тут может произойти. Уже сразу солома наложена, кавана, все. Нет, кавана судья отвратительный, но при чем тут место, где он родился. Последний матч Тура, который мы будем обозревать в итоговом подкасте, но не последний вообще, потому что в понедельник еще будет матч фулхом вулки который в итоговый подкаст не войдет. Последний матч воскресенья, эвертон манчестер Юнайтед 19.30, после него будем записывать итоговый подкаст, и выйдем в районе 23 часов. Но случилось же скандальное мероприятие с Эвертоном. Что думаете, Александр, нужно ли было снимать с Эвертона 10 очков, или там не 10, сколько нужно было, и последует ли за этим снятие с других команд?
0: Да, вот последний вопрос, он наиболее интересен, потому что, ну вот, для тех, кто не вникал глубоко в эту историю, я скажу, что Эвертон оштрафовали за одно нарушение, оно, правда, там было вот такое прямо явное-явное, то есть, грубо говоря, можно было потратить там 100 миллионов, они потратили 300, и Эвертон сразу пошел на сделку с, со следствием, да, и... Сейчас его многие упрекают, что почему ты типа вот, не упираешься, как Монсити. А причем здесь при Монсити? При том, что как бы говорят, что у Монсити это 115 нарушений, но, но только Монсити очень тянет эту историю. Для, для чего? Для того, чтобы, Потому что в 2025 году вступают какие-то новые правила в АПЛ относительно вот, чистоты финансовой санкций. И они хотят до 2025 года дотянуть, и там уже у них будет прощение. А так, конечно, очень скандальная ситуация. Как известно, и Челси подпадает под эту историю, и по последним данным попадает и Тоттенхэм. Причем меня удивило, за что Тоттенхэм-то несчастный взяли. Его взяли за трансфер 2008 года Дефо из Портсмута с помощью нелицензированного агента. То есть, представляете, прошло 16 лет и следствие вроде бы и раскопало что-то.
1: Ящик Пандоры открыт, короче говоря, да?
0: Да, да, ящик Пандоры открыт. Болельщики Эвертона краундфандинг начали по поводу вот этого матча с Манчестера Юнайтед, потому что они будут устраивать какую-то акцию против футбольных властей. Тоже будет интересно посмотреть.
1: Но самолет будут запускать над Тихадом во время матча Мансити-Ливерпуль. Да? Чтобы как можно больше народу увидела, Да, да, да.
0: План такой. Вот. Э, так что какая-то, на самом деле, э, новая интересная серия у нас начинается. Челси, э, сити и Тоттенхэм висят э, как э, под баном, да. Таймс даже написала, что Мансити и Челси грозят до 30 очков. Или... Да, да, да. Ну, борьба вылет, короче говоря. Да, да, да. И, конечно, здесь, если это все так случится, болельщики Арсенала будут самыми счастливыми в мире, потому что, представьте... Ну, Арсенал
1: и Ливерпуль осталось, две команды, да?
0: Да, осталось покопать в Ливерпуле. Да.
1: Тем не менее, Эвертон футбол будет играть против Манчестера. Очки уже сняли, уже Эвертон в зоне вылета, уже ему есть за что бороться. Ну про Манчестер Юнайтед уже сказано столько, что нам сложно что-то повторить. Последняя новость это то, что Варан из команды уйдет, но не зимой, а летом. То есть все, его карьера уже ясна, что есть два великих защитника Линдлелов и Магуайр, и поэтому Варану места в Манчестер Юнайтед нет. Букмекеры подули в этот раз на воду. Наконец-то в отношении Манчестер Юнайтед дают 280 на Вертон, 250 на Манчестер Юнайтед. Согласны ли вы?
0: Ну, я бы, наверное, чуть побольше поставил Ман United фаворитом, потому что чисто технически, если смотреть, отвлекаясь от качества игры, Ман United побольше игроков, побольше очков набрал, и он-то очень неплохо идет вот, чисто с точки зрения набранных очков.
1: Я-то думаю, что там перебор очков мощнейший. И нужно, пора начинать терять очки в играх, которые типа свои. И Эвертон-то всегда относился к клиентам Манчестер Юнайтед. Но мне тут кажется, что э -э, на электризу он будет стадион бешеным образом Эвертона. И у игроков там никаких шансов отстояться не будет. И мне кажется, там будет битва, и что там Man United из этой битвы выловит, я честно не знаю, и я сомневаюсь, что их там ждет какой-то улов серьезный.
0: Единственное, я хочу сказать для любителей найти исторические параллели. Два раза в истории АПЛ клубы лишались очков. Кстати, вот Лутон был 10 очков лишен за нарушение агентских правил как раз в 2008 году. когда. Но в чемпионшипе. А, да, а, а, а последний раз лишался а, а, очков Портсмут, который вылетел а, по итогам и сейчас а, пытается выйти из Лиги 1. Так что а, обычно, обычно как и, ли, и команды лишенные очков вылетали, но а, вот в этом году все-таки такая очень большая особенность. Три слабых команды и Эвертон даже, наверное, с десяточкой минусом может да,
1: быть. Да, вполне. Он даже не на последнем месте да. сейчас. В субботу, в 6 часов, центральный матч в э, главном слоте Ньюкасл Челси. Ну, я скажу, что тут масса мыслей ходит вокруг этой игры. Первое, что Ньюкасл был в яме, в очевидной совершенно. И в Лиге Чемпионов, и в чемпионате. Вышел он из этой ямы или нет, одному Богу известно. Челси вроде как последний матч с э, Монсити провел хорошо. Сыграл 4-4, все было неплохо. Но после того, как Челси сыграл неплохо с Арсеналом 2-2, он тут же провалил матч с, Бормот, э, с Брэнфордом 0-2 дома, проиграв ему в одну калитку. То есть э, без понимания того, что происходит вообще внутри команд, я не готов никакие прогнозы тут делать кажется не... мне что Ньюкасл должен выиграть вообще по плану ну так по классу
0: и букмекеры стараются не лезть в эту игру потому что я говорю тур такой у нас очень э, интересный э, практически равную линию дает на победу любой команды и Решительно непонятно, чем, чем все закончится. Единственное, что решительно понятно, это то, что голов будет мало, как ни странно. Потому что вот опять-таки с 2020 -го года я посмотрел, было 8 игр, и только одна с тремя голами.
1: Я купил Стерлинга голов будет много фэнтези, имею в виду. Или, или
0: стерлинг не выйдет на поле.
1: Ну, это классика. Это, это классика. Это неинтересно даже. Я долго думал, на кого мне заменить этого травмированного Мэдисона. Решил, что я куплю Стерлинга. Ну, Челси на подъеме, Стерлинг там что-то засуетился в последнее время, думал. Конечно, выезд в для Челси исторически плохой всегда. Даже Шозе Маурини не выигрывал в Ньюкасле. Поэтому коэффициент 2,55 на 2,70 вызывает некое удивление. Учитывая, что Ньюкасл лучше Челси вообще сейчас просто котируется. Но, вероятно, та яма, в которую он угодил, видимо, букмекеры хотят посмотреть на выход из этой ямы.
0: Но Нет, это не первая
1: это... яма у Ньюкасла в сезоне.
0: Да, да. Это не первая яма, и, видимо, и дается скидка на то, что там с десяток игроков травмированы у Ньюкасла. Ньюкасл лидер абсолютный по этому показателю. Поэтому. Очень, очень, очень сложно, опять-таки, прогнозировать. Я бы рискнул, наверное, здесь поставить даже на Челси в этой истории.
1: Да, это и риск. Именно что риск. Команда, из которой выбыл Мэдисон, у которой тоже масса травмированных, Теттенхэм будет играть дома с Виллой. Ну, опять же, Теттенхэм в яме в некоторой. И поэтому тоже я тут опасаюсь, конечно, что-то прямо такое вот увидеть. Так бы, если было это месяц назад, я бы сказал, что Тоттенхэм тут выиграет. Но, учитывая последние события в Тоттенхэме, тут у меня есть сомнения вообще. Но для Тоттенхэма ключевой матч. Потому что Астон Вилла, она, наверное, с позиции силы играть не может с Тоттенхэмом, но она не простит, если увидит слабость. И если Тоттенхэм проиграет дома Вилле, то тут все злопыхатели запоют, что «It happened again», Тоттенхэм Хотспур, «It happened again». Так что для Тоттенхэма, мне кажется, тут кровь из носа вообще... Ну, проигрывать
0: нельзя. нельзя. Можно еще в ничью как-то сыграть. Технический анализ показывает, что последняя ничья в играх этих команд была в 2012 году.
1: Пора, это говорит, пора, пора. Да, да. Не верите вы, да? Что, ну, что Bookmaker 2.30 все-таки Тоттенхэм дают?
0: Знаете, вот очень сложный тур для прогнозирования, потому что вот я, я, я рискую повториться, но вот это такой тур, где все так перемешано, так перемешано, что прямо душа радуется. Астон безусловно играет на выезде очень плохо, да, чаще всего, чаще всего. Но вот то, то в каком состоянии Тоттенхэм, да, как, как бы то, то, тоже говорит о том, что, ну, ставить Астон фаворитом, наверное, как, 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 как минимум неразумно.
1: Но Астон фаворитом, да, я поставить вообще не готов. Но это, это не та тема, чтобы Астон -Виллу делать фаворитом. Но в самом матче может так случиться, что мы увидим Астон фаворитом. Ибо Тоттенхэм, конечно, в некой яме. Но опять же, было две недели, есть, наверное, тренер, который все это видит прекрасно и должен как-то все-таки это... Ну... Ну, как-то этот высший уровень э, спорт высших достижений не может команда через две недели после перерыва, пускай даже какие-то игроки сборную отъехали, вернуться в той же яме, в которой она была, мне кажется. Ну, если да, тогда, в общем, мы сильно подумаем насчет квалификации тренера. Но пока что у меня нет негатива к тренеру. Из того, что Тоттенхэм проиграл две игры, ну, хорошо, так и все проигрывают. Тем более, одна там в экстрадинарных обстоятельствах.
0: Ну, вот следующий месяц как раз к Новому году станет и ясно, как говорят англичане. Наверное, да. Отлив покажет, кто купался без трусов.
1: Наверное. У нас ждет битва гигантов в этом туре. Матч Шеффилд и Бормут. Бормут сдается фаворитом. И я думаю, что если Бормут действительно выиграет, то, наверное, мы прямо скажем, что э, у нас три прямых команды на вылет. И Ливертон мы тоже считаем теперь на вылет.
0: Ну вот посмотрим, как они сыграли с Ман Юнайтед, потому что все-таки минус 10 очков не может не подействовать на э, психологию футболистов. С другой стороны, э, если Шеффилд проиграет, ну, дополнительный, наверное, плюс у Эвертона в матче с Ман Юнайтед будет, потому что ну, они еще раз убедятся, что что в этом году слишком слабые команды из чемпионшипа вышли, впервые mm -hmm. такая история случилась.
1: Ну да, в 6 часов в субботу уже все они сыграют. Бернли примет Вестхэм. Вестхэм – фаворит, естественно, с коэффициентом 2. Я должен сказать, что раньше Бернли, наверное, не был бы таким аутсайдером против Вестхэма дома.
0: А -а -а. Ну, предальщим. Да, есть только большое «но». Там понятно, что Антонио мало забивает, но он, судя по всему, травмировался, а он единственный нападающий у Вестхэма. Он же немножко не нападающий, он так немножко головой играл, скидывал на того же набегающего Боуна, и поэтому вот такая незамысловатая игра у Вестхэма была. И вот сейчас Антонио травмировался, и тренер э, э, Вестхэма прямо вышел из себя и дал такой разгромную критику, почему типа Антонио выпустили уже с микротравмой. Более того, тогда, когда он получил э, травму, он еще 10 минут играл, и поле было ужасное, на котором он играл. И, общем... ну,
1: понятно, ну понятно, мерзавцы выпустили Антонио за сборную, я понял.
0: А, а, а тут еще Цоуфол загулял в сборной да, Читовы. Да, да. да, да. да. Вот, уж я не знаю не в положительную сторону это у него скажется на игре или в отрицательную, но там же то, тоже дикий скандал. Цоуфл перед игрой сборной решил гульнуть а вместе с... Втроем стараемся.
1: они там, да. да в, их, в ночном их, клубе гуляли.
0: Их выгнали, а тут я вроде прочитал, что и тренер сборной и, э, Чехии пошел да. в, 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 в отставку, он не выдержал, э, что, что его не взяли, видимо. Вот, поэтому э, вот, 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 вот такая сложная ситуация, и Боуэн вроде не совсем в форме, да? Я вот Боуэна думал, купить
1: Боуэна или стерлинга как раз. Именно над этим я и думал. Боуон в гостях забивает все время, но потом выяснил, что Боуэн почти на миллион дороже стоит. И Поставлю
0: себе Боуэна капитаном, если вы купили
1: Ну Давайте, давайте. Сразу к восьми часам вечера уже будет подъем недостижимый, да?
0: Да, да, да. Поэтому вот к чему это я все говорю? К тому, что Вест Хэм в обычной ситуации, наверное, выглядел бы в матче с Берли фаворитом, а здесь бы я опять-таки бы постерек создавать потому что, потому что вот, вот, вот такая ситуация в Вестхэме. Бернли плохой очень. Вестхэм-то да, но Бернли, Бернли вообще.
1: Безусловно, безусловно. Лутон принимает Кристал Пэлас. Вот тут, мне кажется, букмекеры слегка это перекосились. Кристал Пэлас по 2.05, мне кажется, это неправильный коэффициент. Потому что у Лутона самое маленькое поле. Лутон, команда, которая дома может собирать какие-то очки. И учитывая, что Кристал Пэлас в гостях с андердогами играет так себе, я бы тут поставил на то, что Лутон какой-нибудь очко цепанет, если не три вообще. Но три это потому, что у меня в составе товарища из Лутона нападающий Моррис, естественно. Поэтому я думаю про три очка. Но в целом Лутон против Кристал Пэласа не выглядит однозначным таким аутсайдером, как, скажем там, Берли против Вестхэма. Ну, на мой вкус.
0: Да, да, здесь, наверное, такой наиболее реальный вариант ничья, ничья да. нулевая, опять-таки из-за того, что у меня защитник из Кристалл Пелоса. У что?
1: меня у меня тоже, но мне все равно, если будет не ноль, если забьет Морец, то пускай не ноль. Защитник, да, Гуэхи у меня. У вас, наверное, тоже? Потому Нет. что ему, ему бонусы часто дают. Ну, в общем, короче, это тоже матч гигантов, хотя Кристал Palace бороться, понятно, за вылет не будет. И последний матч, тоже в 6 часов в субботу, на тенгем Брайтон. Ну, мне представляется, то, что Брайтон фаворитом по 2.20, это логично. Но, зная нынешний Брайтон, мы прекрасно себе представляем, как Брайтон
0: не выиграет, да. Я бы даже здесь, если уж где рисковать, если вам хочется каких-нибудь диких денег прямо прямо сейчас и чтобы было счастье, я бы вообще на, 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 на тенгем поставил, потому что Брайтон, конечно, так плоховат, а натингем-то ну на удивление второй год держится таким бодрячком, особенно в домашних играх.
1: Ну да, да, Натинген дома может от Брайтона откусить. Тем более тут с новой силой поехала тема, что э, этого Дедзерби берет Реал, что все, они уже там с ним ведут переговоры, что все, Анчелоти уходит. Сборная Бразилии вроде как летом, а приходит Дедзерби. Я думаю, что если Дедзерби знает, что он пойдет в Реал, у него особой мотивации, Брайто не будет прям такой. Что доказать то да? Если ты в Реале хочешь работать.
0: Ну, да, тут как бы тяжело даже ехать в
1: тенгем. Ну, да, да, в общем. Ну, правда, в Реале тоже ты будешь ездить там по всяким жеронам и барам, Но это же в Реале, да. Так что, да, тут поручиться, что брать, Брайтон возьмет 3 очка, это вряд ли. Тенгем дают по 3.15, ну, что неплохой коэффициент. Матч Фулхам и состоится в понедельник. Фулхэм фаворит по 2.40, Уолверхэмптон по 3. Ну, наверное, можно хозяев дать фаворитами. Хотя, мне кажется, тут игра на три результата на все. И Фулхэм не очень, а Уолверхэмптон может быть вполне прилично. Вот так, друзья мои, видим мы этот 13 тур.
0: Он в тумане, он пребывает в тумане. Ну,
1: да, да. Да, еще раз напомню, что у нас будет стрим на матче первым в 15.15 Монсити Ливерпуля. а итоговый подкаст выйдет в районе 22.30 воскресенья. На сегодня у нас все, Александр, спасибо вам большое за участие.
0: Спасибо за приглашение.
1: Друзья мои, мы на этом с Александром с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего и продолжайте слушать Пульс Премьер Лиги на Матч Дейбис.